0: 深夜十点陪你读书，大家好，这里是十点读书，我是安东尼。今天我们要分享的是王小波的老师傅斯年的学生， 8 9岁爆红出圈，没有完美的人生，只有更好的心态。2020年新冠疫情爆发了，年近九旬的许卓云在接受访谈节目《十三幺》的专访时，在节目中主持人问许老如何应对很大的精神危机，他引用了诗句。识人不识于心乐，来表达自己的心境，然后温柔而坚定地说：“你是什么样的人，就有什么样的人生。即使是清贫的生活，也有直接现实的快乐。这份豁达，让人想起王尔德那句话：‘我们都在阴沟里，但仍有人仰望星空。’但仰望星空的人，必定内心藏着生生不息的梦想与希望。是呀。”生活实苦，但只要心中有光，就会无惧人生荒凉。落红点点，若消极看待，只会看到零落成泥碾作尘的满目疮痍；而积极面对，则将感受到化作春泥更护花的美好重生。其实，这世间本就没有完美的人生，只有更好的心态。显然，历经世事的徐老先生深谙此道。1930年7月，江苏无锡的许氏望族迎来一对双胞胎男孩儿，孪生弟弟身体健全，而作为哥哥的许卓云，由于先天肌肉萎缩，导致手脚弯曲，双脚无怀，是一个天生的残废。在许卓云的记忆中，小时候的自己总是独坐在家门口看同龄孩童们欢快嬉戏，而那份童趣与自己无关。待到可以拄拐行走，许卓云依然在家中自修，不能同小伙伴一起去学堂学习。那一刻，小小年纪的他明白了，这一切皆因自己是一个行动不便的瘸子，是一个彻头彻尾输在起跑线上的孩子。虽然很无奈，但不得不承认，生活就是这样的，从来不会轻易的放过谁。看不清方向的迷茫，找不到依靠的无助，完不成梦想的遗憾。种种辛酸，桩桩不易，总在生命旅程中，轮番上演。总之，各有各的苦，各有各的劫，你躲不过，也逃不掉。没有谁比谁更容易，只看谁比谁更能扛。想明白这一切，许卓云放下心结，开始将家中书房当学堂，潜心学习。他研读古书，从《诗经》《左传》到《三礼》《四史》，博览群书，让他接触到不同的思想，也为他打开了通往多彩世界的大门。人生匆匆几十载，有人劳碌一生，却只为衣食住行苟且眼前；有人在短暂迷茫之后，用读书赶走平庸，去遇见更好的自己。只能说，书是平凡人的救赎。机会总是留给那些有准备的人。凭借扎实的知识储备，许卓云考入台湾大学，并在读研第二年以全系第一名的成绩，拿到了李国钦奖学金赴美留学的资格。遗憾的是，该奖学金要求获得者必须身心健全，而许卓云身体残疾，自然没有入围的资格。听闻这个消息，他震惊了。但为了这个机会，他也努力的去争取过，但是收效甚微。只能说这一次许卓云真的受伤了。他沮丧的问：“为什么这种事儿总发生在我身上？”待冷静下来，他又告诫自己：“这世上确有很多事让人无能为力，很多问题最终结局不尽如人意，那能怎么办呢？就尽我能力，做我能做的事吧。”之后，他心平气和的去上课、去自习，就像什么事都没发生过。众人钦佩他的泰山崩于前而色不变，而爱才的台大校长更是亲力亲为的替他奔波。最终，在众导师的帮助下，许卓云终于得偿所愿，重拾赴美留学的资格。他的人生开启了崭新的篇章。作家刘震云说过。世上所有的东西都可以挑，就是日子不能挑。在命运的旅途中，没有哪段人生不曲折，没有谁的生活不烦恼，每个人都得负重前行，谁也没有豁免权。但无论如何，只要不放弃，阳光总会有照进来的时候。就这样， 2 7岁的许卓云去到芝加哥大学攻读历史学博士学位。梅花香自苦寒来，五年寒窗，三十二岁的他顺利拿到芝大的博士学位，头顶着常青藤博士的光环，很多名校向他伸出了留校的橄榄枝，但他都断然拒绝了。他一直清楚的知道，正是因为当年恩师傅斯年的慧眼，自己才得以走上博古通今这条正确的成才之道；也正因为母校一众导师的出手相助，自己才有机会远赴重阳，学业大成。如今是时候，该回报施恩了。因此，许倬云欣然接受台湾大学的邀请，回台任职台大历史系系主任。朋友们疑惑他的选择，纷纷劝他不要因小失大，丢个西瓜捡荔芝麻。他却说：“我深知自己天生体残，若想成事，唯有遵从本心，往里走，安顿好自己，方能达成所愿。”是呀，有人星夜赶科场，有人辞官归故里，孰是孰非无需评判。人生哪条路都不好走，追求理想需要冒险，选择安稳需要放弃内心所爱，但听从内心的声音，尽力而为的走好自己选择的路，便是最好的人生。之后的几十年，许倬云将自己的一腔热血献给了三尺讲台，献给了学术研究。他孜孜不倦的传道授业，无数的青年在他的谆谆教诲下脱颖而出。其中最著名的学生莫过于王小波。1984年， 32岁的王小波注册在许倬云名下读研，并在此期间进行黄金时代的创作。眼见因创作进入瓶颈期，苦闷的学生偶尔会流露出放弃的意愿。许卓云缓缓地说：“所谓人生，便是尽一份心力求一份结果，想清楚自己想要什么，然后义无反顾地为之努力。只要最终所得是心中所愿，那就是成功了。”许卓云的话语令王小波醍醐灌顶。之后，他在文字上猛下功夫，定稿的作品文字精炼，文风戏谑而浪漫。最终，《黄金时代》获得一九九一年度文学类中篇小说大奖，王小波也因此迎来自己的黄金时代。多年后，王小波的妻子回忆起那段师徒间亦师亦友的时光，感慨万分。徐老是小波最为推崇的老师，因为从徐老那里，我们学到了这世上唯一的成功，便是遵从内心的选择，然后亲力而为去努力。没有完美的选择，全靠权衡和取舍。就像余世存在《时间之书》里所说的：“年轻人，你的职责是平整土地，而非焦虑时光。你做三四月的事，在八九月自有答案。”而成年人的勇敢是，既然选择了远方，就要义无反顾地走下去，直至成功。这世间最质朴的形式规则便是：你只管尽心选择，全力奋斗，其他的，交给时间。电影《玻璃樽》中说：“我们每个人生下来的时候都只有一半为了找到另一半而在世间行走。”对于爱情，许卓云也有类似的认知。这世间必有这样一个女孩，能识人于聘母离黄之外，能像伯乐识马般发掘我的另一面，而我也能感受到她的存在。要知道，身为台大历史系主任的许卓云，把自己的所有精力都放在学术上，无心顾及花前月下、郎情妾意，而孙曼丽的出现对他而言就是上天赐予的福分，让自己终于遇到了。不在乎聘母离黄的伴侣。孙曼丽长相姣好，家境殷实，是许卓云的学生。纵然身边有众多的追寻者，可她独爱许卓云那股子不服输的劲儿。他曾欣喜万分地对同伴说：“许老师真的很有才华，也从不因为自己身体不方便就轻易的妥协。”都说爱一个人不是因为他完美，只是因为他独特。那种感觉便是说不出他的好，可任谁也代替不了。慢慢的，孙曼丽活泼开朗的性格让许卓云如沐春风，而许卓云严谨认真的治学态度也让孙曼丽颇为倾心。两个人很快陷入了热恋。对于深爱的人，婚礼是否隆重并不重要，重要的是站在身边的那个人必须是那个心爱的他。1969年，许卓云为孙曼丽举行了一个简洁的婚礼。婚后，许卓云潜心学术，对生活琐事绝不插手，而孙曼丽则从一个十指不沾阳春水的大小姐，摇身变成料理家务的一把好手，承担起了家事。许卓云体弱，孙曼丽就照料他的生活，为他布置了一个温馨恬静的家。即便后来许倬云的身体状况不可控的恶化，只能右手食指活动，写作只能口述。此时，孙曼丽便是他的工作助理，为他翻译原著、查询资料、替他的著作取名。对此，许倬云万分感慨地说：“他是我一辈子的福气。如果有来世，我还盼重续今生之缘。但是，该由我照顾他了。”两人琴瑟和鸣，携手共度了。半个多世纪的风风雨雨。是的，行走在人世间，无论你身处怎样的状态，总有一人懂你心酸，疼你入骨；也总有一人能在雨天替你撑伞，给你安慰。某乎上有一个提问是：在哪个瞬间你感受到了世界的温柔呢？其中一条高赞回答是这样的：世间众多凉薄。但总会有一个人，他的出现会赶走你生活中所有寒意，给你一个温暖的人生，让你无悔最初的选择。真心感叹，这世界有你就好。余生很短，但要坚信，总会有人让你觉得人间值得。命运从不公平，总能轻飘飘夺人幸福，又恶狠狠播撒苦难。但命运也很公平，苦尽自会甘来，绝处终将逢生。纵观许倬云的人生，命运只是残缺了他的身体，却健全了他的人格。因此，他在《往里走：安顿自己》一书中告诉世人，面对苦难，面对迷茫，你是什么样的人，就有什么样的人生。艰难时沉住气，默默蓄能，总能熬出人生的甜。可漫漫人生路，遭遇的不同磨难，陷入的不同困境，本是生活的常态。正如巴尔扎克所说的：“人生并非充满了玫瑰花，倒是前行路上荆棘遍布。”而真正的勇者，就是在看透这生活的本质后，依然义无反顾地拥抱生活，勇往直前。那些杀不死你的，终将使你更强大。共勉。今天的文章就到这里。如果您喜欢我们的文章，可以在文末点亮再看。更多美文，请继续关注十点读书。也欢迎把我们推荐给您的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是安东尼，我们明天再见。